0: Voici Les Dérangeants. Les
2: Bonjour et bienvenue dans le podcast des Dérangeants, deuxième saison, chapitre 2. Je m'appelle Patrick Marcelet et euh, aujourd'hui, je vous convie à un podcast fascinant. D'abord, il y a notre invité, l'ex-président, directeur général de RONA, M. Robert Dotton, qui va être avec nous dans cinq petites minutes. Et puis, euh, je tiens à remercier nos trois Dérangeants d'aujourd'hui qui ont accepté d'aborder un thème qui n'est pas facile les fois où comme entrepreneur, euh, vous vous êtes fait avoir, vous, vous êtes fait rouler, appelez ça comme vous voulez, là. on n'ira pas avec les mots vulgaires, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, financière, psychologique, etc. Et pour nous en parler, on a avec nous le fondateur et PDG de Mathémo Monde et AiderSonEnfant.com, Carlo Cogaro est avec nous. Salut Pat! Allô, allô, on a Marie-Claude Duquette qui est présidente du groupe Triton, bonjour Marie-Claude. Bonjour! Et Noah Adler qui est fondateur de Arche Innovation, bonjour Noah. Bonjour Patrick. D'abord, j'ai envie de vous demander vos coups de cœur, vos coups de gueule, je sais qu'on a un coup de cœur, un coup de gueule, puis un quand hein, pas trop c'est quoi. <rire> on commence par lequel Le coup de cœur, le coup de gueule, le 1. Hein, on ne sait pas trop.
3: Mais je vais commencer. Donc euh, oui, moi j'ai un coup de cœur. Le, le week-end dernier, je suis revenue d'un hiking avec des charges sur le dos. Euh, dans la catégorie « se sortir de sa zone de confort », euh, j'étais pas mal dedans. Je suis euh, allée chez la Cordée, je me suis équipée, puis euh, j'ai dépensé pour l'équivalent d'un voyage dans le sud. Puis à ce moment-là, j'étais semi-prête à partir. Donc, euh, je trouvais ça super excitant, j'étais super fébrile, puis j'étais comme oh, « OK, je vais aller monter une montagne ». Et après peu de temps, sérieusement, je me prenais pour euh, Reese Witherspoon dans le film « Wild » de Jean-Marc Vallée.
1: Oh my God! Okay. Uh...
3: <rire> J'étais à peu près à ce niveau-là. Je dis mais qu'est-ce que je fais là? Voyons donc, je m'infléchis Là, je montais une montagne en Ce C'était plus une montagne, c'était juste un cap de roche. Puis, fallait que je m'agrippe. Puis, si je lâchais, je tombais.
2: C'est de la job, hein, pour vrai? C'est vraiment
3: de la job. Puis, le camping, je peux pas dire que je suis une fan. Fait que rendu là, en plus, je m'en ai dormi dans une tente sur un coussin, puis il pleuvait. Fait que c'est vraiment facile à ce que ton cerveau embarque, puis comme, t'es pas capable, tu seras pas capable, tu sais. Puis, moi, ça m'a vraiment fait. Prendre plein de prises de conscience de. Tu sais, quand tu oses puis tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu apprends, c'est là que tu découvres. Ouais. Puis je pense qu'il y avait plein de parallèles aussi avec la business et avec la vie. Honnêtement, au final, ça a été une super belle expérience. J'étais avec des gens qui pouvaient le faire. Puis ça, c'est comme en business, tu sais. Tu vas le faire avec des gens qui peuvent te montrer comment le faire. Tu vas pas y aller tout seul. J'étais avec des gens qui pouvaient le faire, qui pouvaient m'aider. Puis au final, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de devenir addict à oser. Parce que oser, c'est vraiment ce qui nous fait grandir. Puis moi, ça a été mon coup de cœur. Je me suis dépassée, puis euh, je suis vraiment contente.
2: Et, et souvent, c'est dans l'état d'esprit aussi. Tu étais peut-être dans un état d'esprit au départ qui était plus négatif et tranquillement, pas vite, ça s'est. Euh, bien, je trouve ça fou positif, de capter.
3: Tu sais, dans le fond, nos, nos pensées roulent, nos pensées roulent, nos pensées roulent. C'est de, de prendre nos, nos pensées, de s'arrêter, faire, un hey, non, regarde, je suis capable. Ça, c'est dans tout. Fait okay. que moi, ça a été ma prise de conscience.
2: C'était le coup de cœur de Marie-Claude. On y va avec le coup de cœur. Ouais. On est comme pas sûr, euh... Carlo.
1: Moi, mon père m'a toujours dit de ne pas parler de politique en public au travail. Donc, évidemment, je vais vous parler de politique. <rire> euh, on vient de sortir d'une campagne électorale, puis on est beaucoup dans la politique spectacle. Fait que ça, c'est mon coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est qu'on a choisi d'élire un nouveau gouvernement dernièrement au Québec, ce qui est une première depuis longtemps entre le Parti québécois et le Parti libéral. Puis je nous souhaite simplement quelque chose qui pourrait devenir un coup de cœur. Puis pour moi, ça deviendrait un coup de cœur si euh, on avait un gouvernement qui permettrait aux Québécois de toutes les origines de s'épanouir, s'émanciper, réussir au Québec... Euh, d'aider le Québec à prendre sa place dans le Canada et dans le monde pour le bénéfice de tous. Puis troisièmement, il y a un gouvernement qui aura le courage d'informer, de former son monde aussi. Le gouvernement, des fois, oublie qu'il faut expliquer les décisions, expliquer les dessous des décisions ou les raisons derrière les décisions, puis prendre des décisions qui ne seront pas dogmatiques, mais bien basées sur la science puis sur une réalité qui change vite, entre autres en éducation. Ce n'est pas juste d'ajouter des budgets puis de couper des budgets qui est important, c'est de repenser ce modèle-là aujourd'hui, puis de le repenser dans 10 ans, puis de le repenser dans 20 ans, tu sais, c'est d'essayer d'avoir un gouvernement qui va nous amener euh, à être moderne. –
2: OK, OK. Je sais même pas, moi non plus, encore là, si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. – Non, c'est vois. ça. Vous avez euh, raison. Euh, – Envoyez vos votes. <rire> – On voyait avec le coup de gueule, cela étant dit, là, le, le vrai, le vrai, Noah. Euh, – ben Pour moi, j'ai une mot à dire. « Wajam
0: ». C'est un article. Oui, tout le monde sait de quoi je parle et moi, je suis quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté technologique, dans tous les start-up. Et une histoire comme ça, ça démontre à tous les investisseurs qu'ils doivent être plus rigoureux. Ils perdent de confiance dans les entrepreneurs. Et je pense que quelqu'un qui est un leader dans le monde des entrepreneurs et aussi une entreprise qui était une histoire importante dans tout l'historique de Montréal, pratiquement dans la communauté tech, il a une responsabilité de bien faire des choses. Et ça démontre qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas appris que l'important, c'est de vraiment offrir un produit qui est intéressant, qui est nouveau, parce que nous, nous sommes le, les nouveaux leaders de, de l'entrepreneuriat, du de, de le monde d'affaires, et si on n'a pas de confiance derrière nous, euh, on perd tout. Alors, euh, j'espère que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, même si les choses ne vont pas bien, ne pas inventer des statistiques ou des informations et de juste être fiable.
2: Je sais que la plupart d'entre nous, effectivement, vous savez de quoi on parle quand on dit « Wajam », mais je veux quand même pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que euh c'est… Qu'est-ce qui fait en sorte que Wajam, au bout du compte, en euh, mode après eux? En bref,
0: ils ont euh, mentionné que Wajam a un peu inventé euh, leur technologie. Tous les résultats qu'ils ont promis, ce n'était pas vrai. Ils ont un peu euh, féqué la situation. On ne peut vraiment pas permettre à des entrepreneurs de euh, raconter euh, des conneries à tout le monde, à se mettre tous les entrepreneurs dans une mauvaise lumière et, et ils parlent pour une communauté.
2: Donc, ça a, pas, ça, ça, ça a un peu nué effectivement à la réputation des entrepreneurs. Et c'est des un entrepreneur
1: Derrière, il y a énormément de visibilité au Québec. C'est le, ça, c'est le deuxième élément qui est encore plus lourd de conséquences pour la communauté des entrepreneurs, la communauté start-up, sur l'impact négatif que des mauvaises décisions comme ça peuvent avoir.
0: Je suis tout à fait d'accord.
1: J'adopte le coup de cœur de Noix.
2: C'est un coup de gueule coup
1: en passant. Euh, oui, j'adopte. Ouais. On, <rire> on suit, non, On,
2: ouais. suis, on <rire> suit, on <rire> suit. J'adopte le coup, le coup de gueule de Noix. <rire> Je vais par l'avoir. Ouais. Restez avec nous autres dans les euh, prochaines minutes. Je pense qu'on peut tous le dire. On est, euh, on est fébrile, on est content, on est extrêmement fiers de recevoir Robert Dotton. Le podcast de la
0: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
1: L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme Hop du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millisimup.com.
2: Impossible de résumer en quelques secondes le CV de notre invité aujourd'hui tellement il est garni. On va mentionner simplement qu'il a œuvré pendant 35 ans chez Rona, dont 20 ans à titre de président, et que c'est sous sa direction que la bannière est devenue le plus important quincaillier au Canada et un fleuron quand même du Québec Inc. Il vient de lancer sa biographie mise à niveau qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Monsieur Robert Dotton, merci et bienvenue dans Les Dérangeants. Ah, merci de m'inviter. Je suis très content d'être ici. C'est très le fun, vraiment très le fun. Je le disais tout à l'heure, on est bien, bien ben fébrile de vous avoir aussi. <rire> bien content. J'ai l'impression qu'on a eu besoin que vous écriviez votre biographie pour entendre votre version des faits. J'ai l'impression que les grands médias avaient peut-être pas envie de vous donner le crachoir avant cette parution-là.
4: Est-ce que je me trompe? J'ai eu quand même la chance de m'exprimer, mais c'est toujours dans des contextes très brefs. Euh, il faut avoir la ligne punch, mais euh, je trouvais que la situation était suffisamment complexe pour que j'ai besoin du temps et de l'espace pour pouvoir l'expliquer comme il faut. Mais c'est pas seulement l'explication de Rona aussi, c'est en fait qu'il y a une histoire là-dedans. La première histoire, c'est mon histoire à moi. Un petit gars qui est sorti d'université à 22 ans avec la profonde certitude qu'il ferait rien dans la vie. Parce qu'il manquait de confiance en lui, il n'était pas capable de parler. Mon fait d'arme au HEC après trois ans, c'est « j'ai jamais parlé ». Et moi, je m'étais convaincu que je ne serais pas bon. Alors, j'ai dit à mon père, je vais prendre la relève du magasin, vous me logez puis vous me nourrissez. Un, un peu tanguy avant le temps. Ah. Alors, il m'a dit « oui, 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 mais garde. Oui, Et, oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, tu... <rire> ça. Mais euh, le premier soir, j'ai travaillé, il y avait une réunion chez Ronald Soir. Là, naturellement, mon père m'a tiré pour que j'y aille. Et je suis allé. Et là, c'était l'enfer parce que mon père m'a présenté à tout le monde. Mon fils qui sort de l'université, mon fils qui sort de l'université. T'sais, t'sais. Et euh, quelques jours plus tard, le président m'a appelé. Puis il m'a dit, euh, « Passez à mon bureau. » C'est André Dion, un gars du Lac-Saint-Jean. Tu sais, c'est comme... Alors, euh, j'ai dit, oui, « oui, oui, je vais passer à <rire> votre bureau. » Et là, je suis arrivé à ton bureau. Puis, pour faire une histoire courte, c'est qu'à un moment donné, euh, il m'a dit euh, Vous faites des études en marketing. Ça, j'ai compris. Oui, je suis en marketing. Parfait. Euh, nous, on tenterait de lancer le département de marketing. Vous emmenez avec nous. Est-ce que vous content Je savais pas quoi dire. J'ai dit Non, non. <rire> je la relève de mon père. Il euh... ah, m'a dit Ton père, il ouais, y a un petit magasin à Laval. Qu'est-ce que tu vas faire là? Voyons donc. Puis là, j'hésitais. Puis là, il m'a dit Au moins, viens deux ans. Quand on est timide qu'on n'a pas confiance, c'est difficile de s'obstiner. Alors, j'ai dit oui. Ah, Et ouais. j'ai pleuré Boucherville-Laval en me disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est impossible. Et je suis rentré dans l'entreprise. puis euh, Je me souviens, le premier matin, je suis rentré. C'était la fin de juin puis j'ai dit, en décembre, je vais donner ma démission. Je vais faire six mois, ben, pas plus. Je,
3: mais quand est-ce qu'il y a eu le, le switch de dire, OK, j'ai, 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 confiance. j'ai confiance, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, je crois en moi, je crois en mes capacités.
4: Ça, ça a pris un peu de temps. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivé dans cette entreprise-là. On est en 1977. mais il faut comprendre, en 1977, le Parti québécois, puis je ne fais pas de politique, mais le Parti québécois a gagné. On vient de connaître les Olympiques. Tu sais, c'est... Il y a comme un esprit. là, On est capable, comme Québécois. Puis là, on entend parler d'un monsieur qui s'appelle Pélado, qui achète des imprimeries un monsieur qui s'appelle Laurent Baudouin. Il y a comme un mouvement. Et Canadian Tower installait beaucoup de magasins. Et là, c'était il faut battre les Anglais tu sais, je suis arrivé dans une entreprise où il fallait battre les Anglais. Et ça, moi, je jamais fait de sport. Je savais pas que j'étais compétitif, mais à un moment donné, prendre sa place, des entrepreneurs, c'était 350 entrepreneurs. Là, tu dis, hé, hey, moi, hey, là, non, on va gagner, là, tu sais, on va gagner. Alors, je me suis laissé prendre là-dedans. Puis j'ai tellement aimé ça. Puis là, j'ai compris l'histoire de cette entreprise-là aussi qui se battait, en fait, des Anglais depuis 1939 parce que la date d'incorporation de Rona, c'est la même date que la déclaration de la Deuxième Grande Guerre mondiale. Rona a... est née dans l'adversité, quand c'était difficile.
3: Donc, ah vous êtes ouais. un combattant, vous êtes un compétitif.
4: Ah, oui, oui, je... il faut que je gagne.
3: Jouer pour participer, ça n'existe pas. C'est jouer pour gagner.
4: J'aime ça, jouer pour participer, mais quand tu gagnes, c'est encore plus difficile. Non. <rire> non, mais je ne serais pas prête à faire n'importe quoi. Pour... La, la fin, je ne sais pas les moyens. Mais si on est capable de, d'avoir la bonne stratégie, moi, je suis vraiment là, ce qui me faisait triper chez Rona, c'est la plan stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les chiquis? Qu'est-ce que les concurrents font? Où est-ce qu'ils s'en vont? Qu'est-ce que le consommateur veut? Ça, c'est, 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 ce jeu-là, c'est sûr que c'est ce qui me motivait le plus. Là.
1: Dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'écosystème Rona, puis des commerçants qui sont en fait les actionnaires de Rona au départ. Jusqu'à quel point ça, ça vous motivait à réussir? À beaucoup. Quand les fournisseurs, c'est la
4: guerre, il y avait rareté de, de, de faire, puis les fournisseurs, ils euh, ne livraient pas aux Québécois, aux francophones, ils livraient juste aux anglophones. Alors eux, ils se sont regroupés pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et après ça, ça ne fonctionnait pas encore à leur goût. Ils ont voir des gens tu un monsieur à Québec qui brasse la peinture, puis il a dit, « Hey, toi, c'est cool, là, si tu veux, on va t'aider à grossir. » Ils ont avoir quelqu'un à, à Yamashish euh, qui faisait des clous. « Hey garde, agrandis, on va faire... » Et ils ont développé cet écosystème-là. Tu c'est comme la création de richesses qui est partagée avec le milieu. Puis ça a duré. Moi, quand je suis arrivé là, c'était comme, « hey wow! » On ah, n'est pas tellement... juste une entreprise qui vend des clous. Il y a comme une mission à l'arrière. Puis comme on vient d'une culture de petits marchands, tu sais, un petit marchand, là, il ne peut pas tromper son client. Parce qu'il voit l'épicerie, euh, il, il voit le voir à la caisse populaire. Là. Ouais. Il y a comme. À l'église, de dimanche. Bon, à, l'église à, à l'époque. Alors, tu dois être bon avec ta communauté. Et ça, ça se transférait dans notre entreprise. Alors, tu sais, on ne parlait pas de responsabilité sociétale, mais. C'est tu sais, une c'était important. Mais c'est à la
1: base même de votre conception, de la conception de Rona dans les années 70. Justement, ah ben de soutenir ce monde-là.
4: Exactement. Fait que là, tu arrives dans cet écosystème-là, tu arrives dans cette pensée-là, carrément avec, en, en ligne avec mes ouais. valeurs. Alors, veux, veux pas, je me suis donné des coups de dans le derrière pour prendre ma confiance en moi, puis me débattre, puis dire je voulais tellement qu'on gagne,
2: qu'on prenne notre place, que euh, c'est ça qui m'a forcé à, à aller au bout de moi. Ben, en ce sens-là, je veux qu'on revienne à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, puis Moi non plus, je ne veux pas faire de politique, là, mais euh, donc, vous avez dit... Comment, fais-en, fais-en. Ouais, ben, pas... on, a, on a notre ami ici. <rire> si, non, non, mais... Oui,
3: j'écoute. <rire> j'aime beaucoup les Anglais. Je suis allé au
2: Canada
4: pour être à leur rencontre. <rire>
2: <rire> non, mais vous dites, vous avez commencé en 67 en disant il faut ébattre les Anglais. Je comprends oui. que c'est une, c'est une figure de style oui. jusqu'à certains points là. Il reste qu'en 2018, Rona a été acheté par les Anglais au bout du compte. On a l'impression que le Québec Inc. et sa bombe, est-ce que les Anglais ont gagné finalement?
4: Euh, dans le cas de Rona, évidemment, euh, le gouvernement de l'époque, euh, maintenant, on peut dire ça, euh, a autorisé la vente parce que c'était le gouvernement qui était le principal actionnaire avec la Caisse de dépôt et investissement uh-huh. Québec. Euh, pourquoi ils ont décidé de se départir d'une entreprise qui euh, créait cet écosystème-là au Québec? Au Québec et au Canada, là, le milieu manufacturier, c'était 80 000 emplois en quincaillerie. La majorité de ces emplois-là étaient causés par nous parce qu'on était le plus gros vendeur de produits de quincaillerie au Canada. Mmh. On était le premier au Canada. Ouais. C'est un point d'interrogation que personne ne comprend, d'autant plus que quand l'on l'ont vendu en 2016, l'économie était repartie. Là. Et aujourd'hui, là, avec la croissance de l'économie, les résultats seraient fantastiques. On a cédé ça et euh, je me souviens, euh, Gérald Fillon m'avait invité en entrevue il y a deux ans puis il m'a montré un, un vidéo de M. Sabia de la Caisse de dépôt puis il a dit qu'on n'aurait pas été capable. Et je n'ai pas dormi de la nuit parce que pas capable, c'est tout à fait à l'encontre de ce que je pense qu'on est comme Québécois puis comme Canadien. Pas capable. Qui peut nous dire qu'on n'est pas capable? On est capable. On, mm-hmm. est, on, on a toutes les ressources. Puis, avait 75 ans d'existence. Puis moi, j'ai, j'ai géré une entreprise, j'ai dirigé une entreprise où on a toujours annoncé sa mort. Quand je suis arrivé en place, j'avais 35 ans, les gens disaient... Hey, un petit chat de 35 ans, président de cette entreprise-là. Il vient du marketing, en plus. Même pas sérieux. Euh, après ça, on... Renaud dépôt partie sur grande des grandes surfaces. Ah, c'est la fin de Rona. Les grandes surfaces, Rona sortira pas. On a fait notre affaire. On a modifié notre modèle d'affaires. Après ça, on me dépôt non... Ah, on me dépôt au Québec. C'est fini. Maintenant, c'est fini. Mais, non, mais monsieur... je crois, cinq ans plus tard, on était le premier au Canada en commerce de détail. On est capable, tout, toute l'histoire de 75 ans prouvait qu'on est capable. Mm-hmm.
0: J'ai une question pour vous. Euh, vous parlez beaucoup euh, souvent de renouveler le Québec Inc. En 2018, c'est quoi l'identité de Québec Inc?
4: Pour moi, euh, le Québec Inc, c'est, je, je le vois beaucoup chez les jeunes entrepreneurs. Moi, c'est ça qui m'intéresse actuellement. Ma passion est là. Ouais. transférer des quincaillers aux jeunes entrepreneurs. Et les jeunes entrepreneurs, c'est les jeunes bâtisseurs qui m'intéressent. Et les bâtisseurs, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Euh, les, les filles et les gars qui sont en train de lancer leur entreprise. Ce que j'aime, c'est qu'elles sont extrêmement dynamiques, sont dédiées, ils ont une conscience sociale qui est très importante. Oui, ils veulent faire de l'argent, c'est normal, ils veulent avoir des entreprises profitables, mais à chaque fois qu'on me présente un projet, on m'arrive avec un projet où il y a une dimension sociétale, environnementale, communautaire. Je me dis, on est en train de faire une génération de gens qui y a une espèce de conscience qu'on n'avait pas autrefois.
0: – Je suis d'accord, mais je pose la question autrement. Vous avez parlé comme l'émergence du Québec King, c'était une bataille entre les Anglais et les Français. – On n'en est pas qu'on... aujourd'hui. – C'est plus oh ça, aujourd'hui. Non, non, non,
4: non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas là du tout. Là. Je veux okay. dire, euh, on est ouvert sur le monde. Moi, quand je demande à mes jeunes, c'est quoi ton marché? Euh, je veux dire, 90 de ça, ben, c'est le monde. T'sais, ils ne se voient pas. Euh, euh, non, les, c'est, non, non, on n'est pas là. là. On n'est plus… Euh, – Pas on... nouvelle. – Est-ce que tu restes récits? – Non, non,
1: non. – non. Non. Votre expérience à Toronto, dans les grands, euh, dans les grands cabinets, quand euh, Rona était à la bourse, puis que les actionnaires ontariens mettaient beaucoup de pression pour les résultats à court terme. Dans votre livre, on sent cette forme de condescendance-là envers les petits marchands et envers les Québécois dans certains cas. Et ça, c'est 2014-2015. C'est, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est
4: évident que j'ai, j'ai toujours cru que les, les, les gens de l'Ontario avaient pris ça très dur que ce soit un Québécois qui soit le premier au Canada. Ouais. Mais je, mais je pense qu'au-delà de la langue, c'est aussi la façon de faire des financiers. C'est un monde à part des financiers, je dirais.
1: S'en vient à la question de l'amener Rona public à la bourse qui découle de cette lignée d'acquisition que vous avez faite avec Rona dans les 15-20 dernières années, depuis le début des années 2000. Euh, alors, est-ce que vous referiez les choses de la même façon avec Rona par rapport à, entre autres, la caisse de dépôt et de placement qui est un peu... Je pense que quelqu'un vous, dit, vous avertit en disant que c'est une, faites attention, c'est des vipères. Cette cette spirale-là qui vous amène à aller à la bourse qui, finalement, vous amène à... qui amène Rona à être vendue aux Américains au bout de la ligne. c'est à refaire, qu'est-ce que vous feriez? – Je ferais exactement la même chose. Je ramènerais Rona à la bourse. Ça crée oui? quand même beaucoup de
4: richesse pour nos actionnaires marchands. Ça leur a permis d'avoir... Parce que les marchands étaient les seuls propriétaires. Évidemment, aller à la bourse, puis avec le projet qu'on a eu, l'action a pris beaucoup de valeur. Ils ont pu vendre des actions, réinvestir dans leur entreprise aller chercher leur marché. On avait 50 du marché au Québec, c'était grâce à ça. C'est grâce à ça, okay. Sauf qu'à partir de 2007, euh, je pense qu'on aurait dû rapidement prendre des mesures pour commencer à sortir, tu racheter des actions, puis ne pas se repositionner comme un, on appelle ça un stock de croissance, là, c'est-à-dire ouais. des, des actions de croissance, oui, il faut toujours la croissance. Ça, je, je, je referais ça euh, euh, différemment, aller chercher un partenaire stratégique. Moi, je, je, je crois beaucoup au partenariat stratégique, tu sais, de rassembler des gens qui ont les mêmes intérêts, puis ces gens-là auraient pu investir dans, dans Ronneur, puis en même temps, on aurait pu s'en servir comme un pouvoir d'achat. Puis j'ai été peut-être euh, un peu lent à réagir, mais je ne suis pas dans le regret. Là, tu sais, je veux dire qu'on a vécu les choses comme ça se vivait, puis à, à chaque fois, on, a, on pense qu'on a pris la bonne décision. Là.
2: Je ne suis pas un expert en, en économie, M. Dutton. Euh, quand j'entends des, des, des entreprises qui sont vendues, euh, que ce soit le Cirque du Soleil, euh, ouais. Rona, il euh, y a eu Saint-Hubert aussi, Donc euh, souvent ce que nous on, on reçoit, le public comme tel, on, on va nous dire inquiétez-vous pas, euh, les sièges sociaux vont rester ici, au Québec, euh, ça va rester là. cest de la bullshit tout ça?
4: Euh, moi, je suis un peu inquiet. Bien, c'est pour ça que j'ai sorti le livre aussi en campagne électorale pour en faire un, un, un sujet de discussion. Je pense qu'il faut protéger nos sièges sociaux. Il ne faut pas protéger tous les sièges sociaux. Il faut faire attention, j'explique ça souvent. Il faut protéger les entreprises qui créent des écosystèmes. Parce que le gouvernement, et même la Caisse et Investissement Québec ne peuvent pas se mettre à acheter toutes les entreprises. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est si une entreprise crée un écosystème où il y a un impact plus grand que juste le nombre d'emplois qu'elle crée dans l'entreprise, il faut prendre soin de ces entreprises-là.
3: – Vous travaillez beaucoup avec des jeunes, puis je me demandais si aujourd'hui, mais aujourd'hui en 2018, c'est quoi le, le conseil que vous donneriez à un jeune entrepreneur pour être un bâtisseur du Québec?
4: – D'abord, d'aller chercher le bon incubateur ou le bon accélérateur. Actuellement, au Québec, là, on a privilégié, notamment dans la région de Montréal, on a probablement un réseau de support qui est fantastique, des ressources extraordinaires. Puis on a aussi un... un un réseau de mentors. Moi, je suis très impressionné comment les hommes et les femmes d'affaires au Québec sont généreux pour venir partager leur expérience puis venir supporter notre jeunesse. Alors, moi, je, je, je chercherais cet encadrement-là. Après ça, je, évidemment, on va travailler sur les choses traditionnelles, s'assurer qu'on a le bon modèle d'affaires, euh, s'assurer que euh, notre produit répond à le bon client, on a bien identifié notre clientèle. Puis aussi, relève tes manches. C'est moi quand on me dit, « Ah, comment as fait pour réussir? » C'est comme si... Euh, il y avait une petite baguette magique. Puis euh, Si j'enlève toujours mon veston, je relève mes manches et j'ai travaillé. C'est, ça reste une valeur de paysan urbain, là, mais ça reste encore pour moi une valeur importante. Puis il faut aussi, euh, les jeunes ont, ils ont raison, il y a une espèce d'équilibre travail-famille où ils n'ont pas tort, mais dans les périodes de lancement, c'est sûr que c'est très exigeant. Il faut être conscient de ça. Puis, ce que j'aime dans les incubateurs, c'est qu'on travaille pas à, on travaille à l'entreprise, mais on travaille à bien plus à développer l'entrepreneur. Puis honnêtement, là, même un jeune qui, son projet échoue puis ça n'a pas fonctionné, moi, je suis encore président de Rona, je l'embauche tout de suite. – Ah oui? – Oui, parce que quelqu'un qui a fait cette démarche-là de lancer son entreprise, bâtir son plan d'affaires, cogner à la porte des financiers, euh, trouver les bonnes personnes, ressources pour l'aider, ça, 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 pour, moi, là, ça, pour moi, ça fait les meilleurs employés que tu ne peux pas avoir. Il y, y a une dimension globale que, les, que, que quelqu'un d'autre n'a pas. Puis moi, je veux avoir des leaders, je veux former des leaders entrepreneurs qui sont éthiques et durables. Ça veut dire, éthique, ça veut dire que ces gens-là ont des valeurs sûres, qui sont non négociables et qui vont être capables de dire, on peut faire de l'argent, avoir du succès, puis avoir une éthique irréprochable. Puis deuxièmement, durable, c'est pas que je veux qu'ils vivent pour l'éternité, mais je veux qu'il y ait du sens. Il faut que tu mettes du sens dans ce que tu fais. Moi, je me souviens, on m'a dit un jour, ah, tu vends des clous. C'est toute cette passion-là de vendre des clous. J'ai jamais aimé les clous, là. <rire> ouais. 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 Alors, Moi, je veux vendre faut... plusieurs variétés de clous. <rire> ouais, non, non, mais faut que tu sais, trouves le sens de pourquoi tu le fais. Puis je pense quand on arrive à les positionner comme ça, ça
1: fait des fichus bons entrepreneurs. Ouais. Vous parlez de vos valeurs. Euh, on vous a offert, sans le dire, des avantages euh, à l'équipe de direction pour vendre à l'ose plus tôt que, qu'en 2016. Est-ce que ça a été dur de dire non à ces pots de vin-là ou à ces avantages-là? Jamais. Non,
4: c'était tellement ancré.
1: Il faut se rappeler que moi, j'ai eu deux périodes aussi où j'ai pris du recul. Hein?
4: Une fois, dix jours à Vancouver, à 28 ans, où j'ai fixé c'était quoi, où était où je positionnais l'argent, le pouvoir et l'ego dans ma vie. À 42 ans, j'ai pris six mois. Donc, à six mois, je me disais, c'est, et c'est là que je vais repositionner ça, trouver ma mission, qu'est-ce que je voulais faire. C'était non négociable. C'était normal, j'y croyais tellement. Il n'y avait
1: pas de décision à prendre. Il n'y
4: avait, déci- avait pas d'argent. Et euh, je sais aussi que j'aurais pu rester chez Rona faire des compromis beaucoup sur mes valeurs, mm-hmm et sur mon éthique personnelle. Sur le plan que vous aviez mis en place. Sur le plan que j'avais mis, ouais. mais pas juste sur le plan, sur les valeurs, parce qu'à un moment donné, ils, les, les investisseurs viennent et mettent beaucoup de pression. Tu sais, je me souviens, un jour, quelqu'un arrive et dire, dire, ah, regarde, tu vas fermer 10 magasins, ça va couper 2500 emplois, puis là, tu vas passer pour un euro. On va fermer 10 000 magasins, magasins pourquoi? Non, non, mais c'est pour faire un show de... Ah, là, regarde. T'sais, j'aurais pu jouer ces games-là. Je l'ai pas vu. Et ce que je suis le plus fier dans ma vie, c'est pas d'avoir amené une entreprise à 5 milliards et 1,3 milliards de profits. C'est ce que je suis le plus fier dans ma vie. Puis je pense que c'est ça aussi que je veux que le livre porte comme message. C'est que on peut être éthique. On peut ouais. avoir des valeurs solides. Puis je ne suis pas pauvre. C'est, <rire> c'est ça. <rire> c'est important de te lever le matin, tu te regardes dans le miroir puis tu es capable de dire ben, bravo. Là. J'ai réussi avec J'ai ça. J'ai réussi l'air. avec ça. Ouais.
2: Son livre s'appelle Mise à niveau, Robert Dutton. Vous n'êtes pas pire pour quelqu'un de timide? <rire>
4: <rire> ben, je suis bien entouré. Là, je... Merci. Mais je m'excuse pour monsieur. Euh, sur l'anglais, je ne vais pas. C'est vraiment l'époque. Là. Je, monsieur Dutton, je suis, je suis québécois. T'inquiète pas. OK, parfait. <rire> <rire>
2: Merci beaucoup, Robert Dutton, d'être Merci. passé par le studio des dérangeants. Euh, dans quelques instants, on va se parler de euh, ces quelques fois où nos dérangeants se sont fait avoir, se sont fait rouler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, oui ou non, dans votre vie, ça, M. Dotton?
4: Euh, c'est très long. Là. Je pense que l'émission va pré-terminer. Ah! <rire> on veut des noms. On bien veut des noms. Bien sûr, non. bien sûr. Le podcast
0: de la nouvelle génération
4: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
1: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
2: Vous le savez sans doute, le concours Vente à salade, ben c'est parti. Et d'ailleurs, on a commencé à recevoir vos Elevator Pitch, où euh, on a beaucoup de fun d'ailleurs à à vous écouter. Euh, On a hâte de commencer à vous présenter les 10 projets finalistes qui pourraient remporter euh, l'une des deux formations Bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. C'est quand même une valeur de 1300 chacun. Et entre-temps, vous avez jusqu'au 1er novembre pour participer. Rendez-vous sur lesdérangeants.com barre oblique, vente à salade et vente ta salade dans le fond Marc Et c'est...
3: c'est le temps, dans le fond, c'est as 30 secondes. Tu lances ta business, on le met en onde, tu as un public qui t'écoute, c'est le temps de faire valoir c'est quoi ta business.
2: Ce n'est que positif.
1: Vente ta salade, un segment créé avec des jeunes Tu présenter ta start-up à nos auditeurs Tu as 30 secondes. Visite lesdérangeants.com barre oblique, vente à salade. Les dérangeants. Les dérangeants.
2: De retour dans les dérangeants, chapitre 2 de cette deuxième saison. Et là, euh, on, on se remet tranquillement à notre entretien avec M. Dotton. Non, mais sérieux, quel homme généreux, euh, c'est c'est cool. le... ouais. Ça s'est bien passé, Noah, quand même, malgré tout, tout est cool. Arrête, okay. ça va. Okay, okay, okay. Je m'intègre. <rire> je m'intègre. <rire> je veux qu'on aborde un, un sujet qui, qui est assez délicat, quand même, puis je vous trouve bon de. de de vous lâcher comme ça, lousse, dans la, dans la fosse au lion. Euh, parce que ce n'est pas vrai que c'est toujours rose. Euh, ce n'est pas vrai que tout va toujours bien non plus pour les entrepreneurs. Et il arrive parfois que euh, dans votre carrière, vous regardez derrière et vous dites, tabarnouche, je me suis fait avoir. Je me suis et, fait
1: rouler. il ne ne pas avoir beaucoup d'entrepreneurs qui ne vivent pas des situations comme ça, parce qu'on fait des trucs qu'on n'a jamais fait avant. Fait On se fie à notre opinion, notre instinct, ce qu'on pense connaître. Des fois, à des conseils ex- externes. Mais une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur dix, on finit par avoir pris une mauvaise décision avec un mauvais partenaire ou un mauvais projet. Puis c'est là qu'on a l'impression de
2: se faire avoir. marie ça t'est déjà arrivé?
3: Moi, j'ai le goût de dire, on a quand même un feeling. En tout cas, moi, dans mon cas, il y a souvent des fois où est-ce que je m'en suis sortie. Puis après ça, tu peux jamais valider que tu t'en es bien sortie parce que tu t'en es sortie. Fait que tu ne sais pas quest ce qui s'est arrêté. Mais souvent, tu as un petit feeling. Puis ça, il faut l'écouter. C'est ce qui nous ce permet de nous en sortir le plus souvent des cas. Il faut vraiment écouter notre intuition. Écoute, moi, on est euh, Pat. Euh, j'avais une job, j'ai imprimé pour 25 000 d'étiquettes de bouteilles de shampoing. J'avais un contrat de signé, je mettais ça en inventaire, je livrais ça au client. Le client, il ne vendait pas ses bouteilles de shampoing. Il disait ah, mais Écoute, moi, je ne peux pas te payer, je ne vends pas mes bouteilles de shampoing. On s'entend-tu que ce n'est pas mon problème fait que Là, il ne me paye pas. Fait que je fais les démarches. Comment ces démarches Tu te rends compte que finalement, le contrat qu'on a signé entre lui et moi, mais il est bidon parce que son siège social est rendu en Ontario. c'est pas son nom, c'est au nom de sa femme. Puis Finalement, tu n'en pas de recours. Ça, ça fait mal. Ouais. Mais dans tout ça, j'avais mon intuition puis j'ai appris. Mais des affaires de même, oui, ça arrive. Puis des fois, tu penses que tu te bacs comme il faut. Puis même si tu te pensais que tu t'étais bien bacqué, ça peut arriver. Et que ouais, celle-là à, à l'écorche.
1: Et tu n'as pas pu repasser tes étiquettes ailleurs?
3: (rire) (rire) Ben, C'est quoi? J'ai pensé me partir une compagnie de shampoing.
1: Puis tu rajoutes un S à son
2: nom. (rire)
3: Ok, parfait, je fais ça.
2: (rire) Noah, qu'est-ce que c'est que cette cette anecdote-là, j'ai envie de dire triste et négative, mais euh, entourant Grey Rocks? Ah oui,
0: je me suis fait avoir. En fait, c'était juste euh, après mon mandat à la maison Notman et j'étais... Je ne savais pas quoi faire après la maison de mais j'avais en tête de vraiment relancer mon entreprise et j'étais stressé pour trouver mon premier mandat. Euh, un jour, rentre un grand monsieur et accompagné par Mélanie Turgeon, qui est la championnat du ski. Oui. Et moi, je suis un grand skieur. Je vois Mélanie, je me dis Waouh, c'est cool ça! Et le mec me raconte qu'il a acheté une montagne qui s'appelle Grey Rock. C'est, c'est dans les Laurenti À côté de Tremblant. À côté de Tremblant, exactement. Mm-hmm. Et il me raconte toute une histoire. Oui, je veux faire une zone d'innovation. Je veux changer le dynamique. Les gens vont venir à travers le monde innover chez nous. Ils vendaient sa salade, on peut dire. Tout de suite, sans trop beaucoup de négociations, on signe un contrat ensemble pour un an. Et ça avance, on continue de travailler ensemble. Après pas trop longtemps, il dit « Regarde, je vous propose 10 de l'entreprise. » Et je dis Regarde, vous avez acheté une montagne qui vaut 30 millions de dollars. Tu es en train de me dire que tu vas me donner aujourd'hui 3 millions de dollars. » mmh. Et il dit « Oui, sans problème. » Et là, il y avait un problème. Tu as commencé à
2: douter <rire> qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Là.
0: Mais oui, exa- effectivement. Et là, j'ai commencé à vraiment insister d'avoir tout toute euh, la documentation, la preuve d'achat. Et il dit « Ah oui, c'est avec mes avocats. Je, je vous reviens. C'était toujours demain et demain et demain et demain. » Uh, et finalement, moi et Mélanie sont parlés uh, et c'était la première fois qu'on avait vraiment pris le temps de parler juste nous deux. Et juste un petit conseil pour tout le monde, uh, si vous avez d'autres associés dans un projet ou si vous n'êtes pas certain, parlez avec les autres personnes dans le projet parce que sûrement ils ont les mêmes doutes. Juste uh,
1: intéressant les isoler, les autres partenaires, discuter avec eux pour avoir leur point de vue. Oh, je veux
0: dire, le mec influx. était pas mal intelligent. Ah, oui. Et grâce à Mélanie, on avait trouvé les vrais propriétaires du montagne et on les appelle euh, euh, juste comme ça, ils regardent, euh, question stupide, est-ce que vous avez vendu votre montagne récemment Et silence. Like, vous parlez de quoi C'est quoi cette mise ah, oh de... oui.
2: uh,
0: Et tout a tombé. Monsieur, Monsieur a recruté une vingtaine de personnes. Et il a signé des contrats avec des formes de marketing. Il y avait des milliers et milliers de dollars juste gaspillés, des gens non rémunérés. Et finalement, j'avais besoin de lui confronter. Et il nie toute l'histoire. Il like, "Non, je suis le vrai propriétaire de le montagne." <rire> uh, le lendemain, il disparaît. Uh, mais la fin de cette histoire, je reçois un courriel de quelqu'un à Saint-Hyacinthe. Il dit, Garde, j'ai rencontré ce mec. Il dit, achetez un terrain à patrimoine. Il va transformer en zone d'innovation. Et moi et Mélanie, on avait décidé de mettre l'histoire sur un blog sur Medium. Et il dit, regarde, j'ai trouvé votre histoire. Est-ce que c'est le même mec? Je oh, like, oui. Ouais. Alors, il continue aujourd'hui. Il parle de ville à ville à ville. Il raconte une nouvelle
1: histoire. Je like, j'ai acheté un terrain, tout le kit. Euh, ils continuent. C'est ça euh, la force des, des crosseurs, c'est qu'ils <rire> ont une histoire, des « stick to it, ils oui. la racontent, ils y croient eux-mêmes, ça ne marche pas, ils changent de personne, ils continuent, ils ne se remettent jamais en question. C'est leur plus grande force, probablement.
2: Et, et qu'est-ce qui fait, par exemple, que, je sais pas, qu'on ne peut pas le nommer, mettons, ici en ce moment, c'est parce qu'à à cause des poursuites ou je dire, à un moment donné, il faut bien le dire que c'est un crosseur, là, gars?
0: Euh, son nom est Sylvain Saint-Maurice, euh, okay. il n'y a pas de poursuite. Euh, c'est juste je veux pas lui donner de l'attention. Okay, je veux pas, okay, j'aim, okay. J'aime pas ce mec, que c'est une fraudeur. et euh, Impressionnant quand même qu'il continue,
2: mais euh, c'est la fin d'histoire okay. avec nous. Donc, on pouvait le nommer, donc Sylvain Saint-Maurice. OK. <rire> euh, <rire> non, non, mais, oh, les gens sont mieux d'être en garde quand même. Juste avant d'arriver à tes mes aventures, Carlo, je veux savoir... Qu'est-ce qui fait le plus mal quand on a l'impression de s'être fait rouler? Est-ce que c'est euh, notre naïveté? Est-ce que c'est notre orgueil? Est-ce que c'est au passage parfois des amitiés euh, brisées avec des associés? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal?
1: Probablement de ne pas avoir été capable de le, de le saisir plus tôt, pas été capable de le juger plus tôt, puis on, dans sa rencontre, de s'en rendre compte trop tard dans le processus. C'est décevant. On, moi, en tout cas, ça me, ça me déçoit de moi-même quand ça arrive. Après ça, tu te dis, bon, ben qu'est-ce que j'apprends pour la prochaine fois Il y a, mm-hmm. il y a un apprentissage derrière ça, mais la frustration de ne pas avoir été capable de le déceler plus tôt, ça, c'est ce qui est le plus dérangeant pour
2: moi. OK.
3: Marc-Claude, tu es d'accord avec ça Oui, bien, tout à fait. Euh, moi, je, je me considère quand même comme une personne chanceuse, mais j'avoue que je suis une personne qui pose énormément de questions. Fait que moi, mon comptable, il est au bout de mon téléphone parce que dès que j'ai un doute, souvent, je dis, qu'est-ce que je fais puis comment je le fais euh, peut-être que des fois, j'avance moins vite parce que justement, je suis pas. Ouais, un petit pas les peu comptables plus sur break. qui font avancer
1: des compagnies. Continue.
3: Ah non, mais le mien, il est vraiment <rire> popé. Puis <rire> ça va bien s'entourer. Là. Je le dis tout le temps, je suis fatigante. Puis je tape, c'est, c'est tape des, des gens avec ça. Mais c'est la base. Euh, moi, dans mon cas, je te dirais que c'est plus de, de, des fois d'éviter des chicanes. Tu sais, des fois, on va, on sait clairement qu'on est en train de se faire avoir d'un un bar. là, tu te dis, ah, je vais le laisser passer. Puis là, tu, tu signes le chèque. Tu, ah, pourquoi, je, pourquoi je paye ça? Puis dans le fond. Parce que tu veux éviter la chicane. fait que Ça, c'est une bonne habitude que j'essaie de perdre. Mm-hmm. Ah ouais. Mais oui, des fois, pour dire, ben, « Relation long terme », mais dans le fond, tu es en train de t'en faire passer une petite vite. Puis lui, il rit dans... Il va toujours en avoir des gens de même. Là.
2: Ah ouais. Il y a une dizaine d'années. Maintenant, on fait cette première décennie-là. Maintenant, Carlo, tu as eu une mésaventure qui s'est, qui s'est finie en cours.
1: Ah oui, on fait cette décennie-là. Oui. Oui, okay.
2: <rire> ça fait un an. Ça fait ouais, 10 ans quand même. Ça,
1: mais c'est vrai que ça fait dix ans puis je l'oublie parce que pour moi, ça fait vraiment très longtemps. Puis mais je, ça t'a je, coûté cher. là. C'est un moment de ma vie où mon salaire était ridicule. Un moment de ma vie où on commençait à croître avec en volume de, de, d'employés. On offrait du soutien scolaire à domicile dans le temps. On avait beaucoup de profs. On avait beaucoup de clients. Euh, puis une mauvaise embauche qui a mené à une situation... Je peux pas être trop détaillé là-dedans parce qu'on a une entente hors cours. Fait que le drame de tout ça, c'est que ça finit avec une injonction de la cour supérieure contre cette personne-là qui a duré 10-11 mois, une entente hors cours, un an de bataille juridique avec moi qui n'avais pas d'argent. Ça m'a coûté 50 000 d'avocat, d'argent que j'avais pas. Et
3: puis de l'énergie, tu vas être épuisé.
1: Oui, c'est clair. C'est la pire année professionnelle de ma vie. Je sais pas si j'ai eu pire après, mais il eu d'autres moments après difficiles, mais c'est la pire année professionnelle de ma vie. Euh, en même temps, j'étais dans un mode de survie. Donc, quand tu es en mode survie, tu fais euh, tu une énergie qui est différente, puis tu, tu, euh, tu fonces différemment, je pense. Euh, ça a été pour moi aussi la conséc... Cette année-là a été la consécration de je suis un entrepreneur. Je me souviens, mon premier garçon était très jeune à ce moment-là. On était vers la fin de cette année, sans savoir que ça allait se terminer. Puis je marchais avec euh, ma femme dans le quartier. Puis je disais, Isabelle, c'est ça ma vie. Je me suis... À ce moment-là, j'ai pris conscience que ça, ça m'était arrivé. Euh... À mon avis, je n'étais pas dans le temps mais peu importe. Euh, mais en tant qu'entrepreneur, demain matin, n'importe qui peut te poursuivre. Tu peux avoir ton fournisseur qui te poursuit. Tu peux avoir ton client qui ne te paie pas. Ça va en cours. On n'est jamais à l'abri de ça parce qu'après ça, c'est en cours que ça se décide. Mais tu sais, des, des poursuites, ça se fait euh, f- assez facilement. Euh, Ce n'est pas souhaitable, mais ça se fait facilement. Fait ça a été, là, pour moi, un, un, un crochet dans la case. Est-ce que tu es prêt à vivre ça toute ta vie? Oui. Je ne peux jamais revivre ça de ma vie. Mais ça a été pour moi une, une révélation de, puis de l'annoncer à ma famille, c'est ça ma vie. Fait que je vais tout faire pour que ça se reproduise, mmh. mais là on est en train de le vivre Puis ça fait partie de la game.
2: Vous, vous êtes jeune, mettons au départ, là, vous n'avez pas beaucoup de sous devant vous, vous vous faites rouler comme ça. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui commencent et qui vont peut-être malheureusement vivre les mêmes choses? Est-ce que vous passez l'éponge, est-ce que vous dites ben tant pis euh, ou si vous vous endettez pour engager des avocats et foncer?
3: Mais je pense que tu as une question aussi de c'est quoi le montant puis de quoi qu'on parle. Là. Évidemment. Euh, on a une business à rouler, puis euh, je pense que c'est aussi de mettre nos énergies au bon endroit. Tu sais, oui, la confrontation, oui, tu, tu, tu as peut des champs de gagner, mais qu'est-ce que tu laisses? Il y a le montant d'argent, il y a ton temps, ton énergie. Euh, est-ce que c'est large de juste dire, bon, mais non, regarde, j'y suis ça, puis je passe en avant? Pas tout le temps. Dans certaines choses, c'est une question de justice. Ça, j'y crois oui, aussi. Oui, oui, oui. Avoir euh, raison de ouais. prouver qu'on a aurait... mais je pense ah, vous, que c'est l'orgueil c'est ben, c'est l'orgueil. Ah. Mais après ça, c'est de savoir ok, j'ai une business, j'ai des employés, j'ai, j'ai une famille. C'est où que c'est où que je tranche? Fait que je pense que c'est ces questions là à la base qu'il faut que se poser. Puis après ça, tu y vas avec ton, je pense, tu vas avec ton cœur puis ta tête puis te dire tu prends la décision là.
0: Okay, ok, Je pense que ce sont des expériences qui nous aident aussi. Je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas une histoire où ils sont fait avoir. Ouais. Ça fait part de notre expérience et. Ça nous oblige de nous questionner, de questionner tous les gens avec qui on va travailler. Et c'est une leçon de la vie. Il faut être vraiment prudent. Il faut faire des background checks avec les avocats. Il faut vraiment vérifier, avoir des références avec les ouais. gens avec qui vous allez travailler. You know, nous, quand on demande de travailler avec un nouveau fournisseur, il demande notre crédit, une vérification de crédit. Il veut parler avec d'autres fournisseurs. Il faut s'assurer que ça va bien. Euh, même si on est petit, on peut prendre les mêmes initiatives pour, s'assurer, ouais. pour nous protéger.
1: Ouais, moi, ma plus grande force, c'est ma passion, puis je m'emballe pour des projets, mais c'est aussi ma plus grande faiblesse dans les partenariats, parce que je m'emballe, donc le côté objectif prend un peu le bas puis ce que Noah a dit est super vrai, puis l'autre, l'autre truc que Marc a dit sur l'intuition, moi, ce que j'ai appris dans les quelques fois où j'ai l'impression de m'être fait avoir, c'est que je ne me suis pas fié à mon feeling et à la partie objective un peu de mon cerveau. Je m'emballais pour des projets, ou une autre histoire que moi j'ai, c'est que j'avais jugé un, pot- un potentiel partenaire, pas pour ce qu'il était, euh, mais pour ce que j'avais l'impression qu'il était. Donc, ça avait l'air d'être un, pour un partenariat de diffusion pour aider son enfant.com avec un, un autre site web euh, de, très gros au Québec. Euh, ça avait l'air big, c'était big, mais les gens dedans, ils n'étaient pas pas en tout. Donc, quand moi, je les ai rencontrés, j'ai n'ai pas écouté cet instinct-là. J'ai plus regardé ce que moi, j'avais l'impression que c'était de l'extérieur. Finalement, il n'y a pas eu d'entente parce qu'il n'était vraiment pas big. Mais moi, j'étais prêt à aller faire une grosse entente avec eux. Donc, j'ai été chanceux parce qu'il n'y avait tellement pas de vision que, que j'ai, j'ai pu éviter ce piège-là. Mais j'ai retenu la leçon, par exemple. J'ai été chanceux parce que j'étais prêt à aller beaucoup plus loin avec eux, parce que je ne me fiais pas, je n'avais pas l'objectivité de bien saisir c'était qui ces gens-là okay. et quels, quels étaient les plans qu'ils avaient pour, pour un projet commun. –
2: vous me parlez depuis tout à l'heure, donc, de, 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 de fois où vous avez, vous, vous êtes fait rouler, où ça a été plus difficile et tout ça. Et c'est vrai que pour des gens de l'extérieur comme moi, souvent, on a, on a souvent cette expression-là qu'on entend. Le milieu des affaires, c'est un, c'est un milieu de requins, pis tout ça, tu sais. Est-ce que être sur vos gardes, ça fait partie de votre quotidien? Ou si, à un moment donné, là, faut, faut pas exagérer non plus, là, tu sais, c'est pas,
3: ben, je pense pas que on, oui, on est sur nos gardes tout le temps. Je pense même pas qu'on s'en rend compte. Là, on, on rentre dans la business un matin, on se dit pas, oh mon dieu, je suis sur les gardes. Euh, t'sais, moi cette année, je me suis, j'étais en train de me construire un, un, un contrat béton parce que j'ai été échaudée de certaines situations par le passé. Puis j'ai dit non, non, là, faut, faut que je me protège. Euh, puis on parle de se faire avoir, euh, mais en même temps, on apprend. Tu sais, Noah, tantôt, hésiter, on apprend là-dedans. Mm-hmm. Puis, mais en plus d'apprendre, on est capable de voir aussi, je pense c'est qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on a bien fait là-dedans aussi. Il ne c'est, c'est, faut, pas, faut pas l'oublier. T'sais, une fois, j'ai été dans une situation où euh, je, je venais d'acheter une entreprise familiale. Euh, ça faisait deux ans. Et j'avais un contrat, j'avais, un, j'avais un, ex, un gros client. J'avais pour 92 000 en stock pour lui. Puis, euh, euh, il se fait racheter par une compagnie américaine. Que moi, je m'assure, est-ce, que, est-ce, qu'ils ont, est-ce qu'ils vont honorer nos contrats? Est-ce qu'ils vont honorer ce qu'ils ont commandé? T'sais? Oui, 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 tout va bien aller. Bon, la transfert se fait. On arrive au point culminant de, de la situation. et J'ai un coup de téléphone. Écoute, euh, on ne prend pas l'inventaire. T'sais, ils ont des PO signés. J'ai, des, j'ai un contrat. Là, tout est là. là. Mm-hmm. ce coup, fuck off. Ce pas vrai. Là. Tu vas le prendre, ton inventaire, puis tu vas le payer. Mais là, on est, euh, me rends compte que... <rire> Une petite entreprise, euh, la petite fille de, ouais, ouais. de, de 26-27 ans, euh, avec une entreprise énorme américaine. J'ai aucune chance. Je suis David contre Goliath. Je l'ai-tu vu venir un peu, complètement non. Fait que je suis allée sans négociation. Puis finalement, je m'en sorti euh, avec... Euh, j'ai laissé 12% à sa table. Tu
1: es allé seul négocier avec eux? Oui. Wow.
3: J'ai laissé 12% à sa table. Moi, pour moi, tu sais, quand quelqu'un dit on coupe la poire en deux, c'est 50%. Ouais, j'ai oui, laissé ouais. 12%. Je suis cool. fière, je suis super contente. Raison. Oui, c'est une expérience super tough. C'est vraiment difficile. J'ai braillé là. Je rentrais le bureau le matin. Il fallait pas que ça paraisse. mais c'est sacrifice. C'était pas facile. Mais on passe, par, on, on passe au travers. Tu sais, puis j'apprends. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça. je me construis des contrats encore plus salés. Mmh. <rire> tu gardes pas trop d'inventaire non plus, j'espère. Et moins d'inventaire, oui. <rire>
2: non, sans cela parler de leçons. Puis euh, toi, Carlo et Marc-Claude aussi, vous m'aviez carrément dit vous aviez euh, donc, appris en quelque part. Donc ce que je comprends, c'est que ça de se faire avoir peut quand même nous rendre meilleurs. En conclusion, c'est ce que je comprends. Oui, mais Est-ce... ça
1: arrive à tout le monde. Donc euh... Oui, absolument.
0: Et nous sommes des entrepreneurs. Dans notre quotidien, notre boulot, c'est de prendre des risques. Ouais. Chaque jour, il n'y a pas de garantie. Euh, ce n'est pas à dire que chaque personne avec qui on va travailler va bien. Peut-être même si on commence une relation avec quelqu'un avec du bon foi, cette personne va changer, une entreprise va changer. Uh-huh. Les circonstances vont amener des hautes circonstances qu'on ne peut pas prédire. Alors, on n'a aucun choix de juste rentrer là-dedans et faire notre mieux pour nous protéger, prendre des bonnes décisions et agir de bonne façon quand on apprend. Mais il euh, ne faut pas arrêter de prendre des risques. C'est la vie pour ouais. nous.
2: Noah Carlo, Marc-Claude, merci pour votre humilité. Vraiment, je trouve ça cool de vous entendre de vous dire euh, comme ça. Alors, il n'y a, a rien là, est <rire> un pour toi, hein? C'est facile. Ouais, facile. <rire> et euh, en, en terminant, on, on lance un nouveau projet aujourd'hui. Euh, ça se passe sur Instagram et ça s'appelle Les Grands Baladeurs. Euh, c'est quoi les grands baladeurs, Carlo?
1: grands baladeurs, c'est on met en valeur nos déplacements hors Québec, hors Canada, les entrepreneurs petits et grands. On en fait beaucoup de ces voyages-là. Puis on veut partager ça avec les autres entrepreneurs. Donc, c'est un hashtag sur Instagram, hashtag grand baladeur. Puis dans le fond, ça commence, ça commence aujourd'hui. Allez voir ça sur Instagram. Puis partagez vos photos, puis on en sélectionne, puis on les, on les republie.
2: Oui, puis il y a un paquet de personnalités de la communauté des affaires qui ont accepté de, de lancer ce projet-là avec ouais. nous autres, à commencer par Martin Gino qu'on a reçu euh, la semaine dernière. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, merci, merci à toi. Bye. La semaine prochaine, on aborde un sujet qui n'est pas évident non plus. Euh, et Carlo, tu vas être là. Oui. Tu es notre spécialiste des causes pas évidentes. <rire> la solitude chez les entrepreneurs. Merci beaucoup, tout le monde. À la semaine prochaine. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
1: dérangeants. Les dérangeants.